0: De con Natalia Freire.
1: Este próximo domingo 23 de abril se celebra la edición cuadragésima tercera de la Maratón de Londres. Esta maratón, que se celebra de forma anual desde 1981, es una de las integrantes del World Marathon Majors, la competición que agrupa los seis grandes maratones, Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Tokio y Londres. Como todo maratón, el recorrido es de 42 kilómetros y 195 metros. Su fundador fue Chris Berger, que fue antiguo campeón olímpico de atletismo y famoso deportista, que se inspiró en la maratón de Nueva York. Los aficionados a la distancia dicen que al menos una vez en la vida hay que correr en Londres. Pero correr una maratón, ya sea en Londres o en cualquier otro lugar del mundo, requiere mucho entrenamiento, una buena alimentación y descanso. Mucho descanso. Por eso es sorprendente la historia de Joe Stramer, líder del grupo británico The Clash.
2: ¡Londres,
1: Parece ser que Stramer de niño fue campeón de campo a través y siempre le gustó correr, pero la maratón era su asignatura pendiente. Así que cuando en 1981 se celebró la primera edición de la Maratón de Londres, él y su novia Gaby Shalter, decidieron salir. Y correr como los cientos de londinenses que lo hicieron aquel día, solo que lo hicieron sin dorsal. Y no queda muy claro si Stramer completó la distancia o paró a tomarse una cerveza y cogió un bus para llegar a la meta como hizo su novia. Aunque ella afirma que le vio llegar corriendo y agotado en meta. Un año después, encontrándose los dos en París, también corrieron esa maratón de 1982 en la capital francesa. Pero igual que la anterior, lo hicieron sin dorsal. Así que no hay forma de saber si realmente completaron la carrera o no. Sin embargo, sí está acreditado que Joe Stromer finalizara la tercera maratón, la de Londres, en 1983. Porque en esta, sí si se inscribió... Corrió por una buena causa, concretamente la investigación de la leucemia, y muchos medios de comunicación se hicieron eco de su participación. De aquel día hay unas icónicas fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo Steve Rapport, que le fue siguiendo desde la salida hasta la meta que cruzó exhausto, en un respetable tiempo de 4 horas y 13 minutos. Algunos años después, Stramer contó en un documental que las tres maratones las corrió bien hidratado, porque la noche anterior a la carrera se bebió 10 pintas de cerveza. Es evidente que para correr una maratona hay que hidratarse bien, y yo, Stramer pensó que la cerveza era un buen agente hidratante, pero eran los 80 y hace 40 años no existía Cuídate con Janela Clavo y tampoco existía Cuídate Runner y no le pudimos dar los consejos que os damos aquí. Así que si estáis pensando correr una maratón, os recomendamos entrenar y preparar esa distancia al menos un año y medio antes de enfrentaros a ello por primera vez y que no imitéis a Joe Stramer. Y por eso cada viernes te decimos Cuídate Runner. os Recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.gmail.com Recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santa María, el pelos que ya está haciendo que todo suene a la perfección y vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Sí, Serrano ha tomado los mandos técnicos en este instante y además tiene a, de copiloto a Cristina Blanco, con lo cual hoy vamos sobre ruedas, o sea, esto ya vamos eh, va a ir de maravilla. Y si en, en, al otro lado del teléfono, en este caso de la línea, tengo a Juan Carlos Siguero, pues yo, ¿qué, se, ¿qué más se puede pedir en esta vida? Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas Natalia, fenomenal, estoy ahora mismo en Aranda de Oro, en la capital del lechazo y del vino, y lo cierto <ríe> es que aquí en mi pueblo siempre me lo paso muy bien.
1: A ver, Juan Carlos, no he comido todavía, me he levantado a las 7 de la mañana, son las 3 y 6 de la tarde, no me hagas estas cosas, hombre, por favor, un poco, un poco de, de, de verdad, de caridad, porque no puede ser, mira, me acaba de hacer el estómago ahora... Plum porque ya tengo hambre, pero bueno, yo hasta las 4 de la tarde de aquí no me muevo, porque además tenemos muchas cosas que contar y muchas que repasar, Juan Carlos, porque el fin de semana pasado fue, vamos, excelente y muy emocionante.
3: Ya lo creo, el fin de semana pasado hubo dos grandes campeonatos de España, empezando por el de 10K en Huelva, ya tenemos nuevos campeones de España, en categoría femenina ganó la asturiana Pablo Herrero, segunda también la asturiana Isabel Barreiro y tercera Laura Luengo, y en categoría masculina, el triunfo fue para Jesús Ramos, que se convierte en el único atleta español de todos los tiempos en ganar dos títulos de campeón de España de 10K. Segundo fue Yago Rojo y tercero Chiqui Pérez.
1: Vaya nombres, además estuvimos hablando de ellos en la prueba, eh, Juan Carlos, lo de Paula es algo tremendo, ¿eh? Ya Recién llegada, sí, sí, como ya. quien dice, hablamos con ella también aquí en Sintonía de, de Cuídate Runner. Nos la pudiste además eh, poner al, al micro tú, tú mismo Y ciertamente cuando hablamos con ella la primera vez Yo eh, la veía, la veía muy, muy lanzada Pero claro, está demostrando que la confianza que, que, que parecía tener cuando hablamos con ella es, Tenía fundamento Sí,
3: sí, además tiene las cosas clarísimas como bien dices, Natalia, lleva apenas 6-7 meses en el atletismo de élite. Sí que es cierto que ella viene del triatlón, toca el segmento del atletismo, pero claro, coger lo que es el nudo del atletismo, el, el oficio, tan pronto, se ha convertido en la plusmarquista española del año, se ha convertido en la campeona de España de 10K, repito, con tan solo 7 meses... ...en el atletismo de alto nivel, es una auténtica pasada lo que está haciendo esta chica... ...que tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024... ...y como siga a este nivel creo que lo va a conseguir.
1: Sí, sin duda y, y bueno y además yo creo que teniendo las rivales que tiene... ...porque Isabel Barreiro también le plantó cara y sin duda teniendo teniendo las, las rivales que, que tiene al lado en esa distancia... Y, y yo creo que eso también implica, ¿no? Tú me lo dirás, que tú eres tú has competido, tú eres atleta de élite. Si tienes a los mejores cerca, parece que rindes mejor, ¿no? Porque te picas más, no hay mucha camaradería en el atletismo, pero sí, siempre es cierto que quieres ganarle a, al que sabes que es el mejor.
3: Totalmente. La competitividad les hace crecer mucho en el término de... Los atletas, ¿no? En esas competencias, eh, las contendientes y los contendientes, pues en ese sentido lo saben y mientras más nivel eh, haya en, entre los atletas participantes, mucho mejor para todos, ¿no? Te hace crecer mucho más y es importante que en España haya buena competitividad para que los atletas sigan creciendo, que es lo deseable por todos, efectivamente.
1: Oye, además del Campeonato de España de 10K, tuvimos también Campeonato de España de Maratón, la estuvimos hablando aquí en la previa, hablamos con Javi Guerra, nos dijo que, que no iba buscando la, la mínima para el Mundial, que en realidad lo que él quería era el título de campeón de España, lo consiguió y qué cerquita se quedó allí en Zaragoza de lograr también la mínima, las dos cosas.
3: Sí, la verdad que un Javi Guerra, que como bien dices, va lanzadísimo. Es que el 10 de noviembre cumple 40 años ¿eh? y a sus 39 años está firmando unos números de ensueño. Recordad que hizo 29-23 en los 10K del Aredo. La semana pasada, el domingo, el sábado por la tarde concretamente, en Zaragoza, con un vendaval, hizo dos horas once se proclamó campeón de España, cuarto título de campeón de España. De hecho, es el único atleta español de siempre en conseguir un título campeón de España desde el primero al último que haya pasado 10 años. Una locura lo de lo de Javi Guerra, que yo hablando con él a micrófono cerrado, Natalia, decirte que está pensando en los Juegos Olímpicos. ¿eh? Y yo creo que que lo puede conseguir, el 10 de noviembre, repito, cumple 40 años, pero él está obcecado en que quiere ser olímpico con 40 años en la prueba de maratón y yo creo que está más cerca de lejos de conseguirlo.
1: No sería el primer español ni el primer olímpico que compite y a gran nivel en la prueba de maratón. Ya lo hizo allá Landas en, en, en los Juegos de Tokio. Yo creo que, y lo hemos comentado también muchas veces, ahora mismo Javi Guerra está corriendo casi mejor que cuando tenía 30 años y, y sin duda... Eh, pues eh, puede, puede conseguir ese objetivo si se lo plantea teniendo en cuenta cómo es y conociéndole, desde luego, eh, le va a poner muy difícil al seleccionador la elección de los hombres que vayan a ir a, a París. Hablando de selección y de... Mm, y de Mundial al día siguiente uh -huh. de, de celebrarse este campeonato de España de maratón en Zaragoza el el pasado domingo y que, que fue coronado Javi Guerra como, como bueno Irene Pelayo también que tenemos que decir que Irene Pelayo también sí, ha sido sí. campeona de España con 43 años y que también es destacable sin duda porque además es una mujer que siempre rinde da igual la edad que tenga porque es que rinde siempre ves 43 y yo pienso no, serán 34 pero no, son 43 ¿no?
3: <risa> Es una locura, ¿eh? lo de la cántabra Irene Pelayo consigue su primer título de campeona de España Maratón, con 33 años, un atleta bueno pues que tiene lleva el ADN en su, lo que es la competitividad, el esfuerzo, el sacrificio, lleva toda una vida al servicio del atletismo, y fíjate que a sus 43 años quizás esta, este sea el mayor logro de su carrera deportiva o sea, vamos, un auténtico ejemplo lo de la cántabra Irene Pelayú
1: Nunca es tarde si la dicha es buena eh, pero te estaba comentando que al día siguiente de la maratón el, el pasado lunes ya teníamos los nombres de, de, las, uh -huh. de los maratonianos que van a estar en el campeonato del mundo de Budapest este verano Landa Semersowi y Tariku Novales eh, van a estar en, representando la categoría masculina y en mujeres Marta Galimani, Fátima Odadu, a ver si lo digo bien Ojadu y Merichel Soler uh -huh. Eh, Fátima, por cierto, que creo que logró la mínima el día anterior también el domingo en Rotterdam, si no recuerdo mal. Sí,
3: efectivamente, Natalia. Las mínimas se cerraban el 16 de abril, como bien decías. Eh, la Federación Española de así lo veía conveniente, que ese mismo domingo 16 de abril se cerrasen las mínimas. Fátima Owadu hizo la mínima en streaming, Bueno, pues fenomenal. Y ya lo has dicho, la Federación Española de Atletismo el día 18 de abril publicó los seis atletas que nos van a representar en la prueba de maratón en el próximo mundial que se disputa en Budapest, del 19 al 27 de agosto. El maratón femenino será el 26 de agosto y el masculino el 27. Llevamos buen equipo, aunque los grandes favoritos son los africanos y africanas, pero hay que ver lo que puede hacer el equipo español y lo bueno de todo esto Natalia que llevamos equipo completo eso nos ha, pues, es motivo de satisfacción tres Desde hombres, luego. tres mujeres, el máximo cupo
1: está fenomenal y, y nosotros que lo celebramos sin duda, hablando de maratón tenemos dos maratones, hemos hablado de una de ellas de la de Londres al principio del programa contando la anécdota de Joe Stramer, el, el vocalista de los Clash, no sé si le pegas tú a ese tipo de música, no verdad Bueno, no, mm. ni, ni diez pintas tampoco te bebes antes de competir cuando, como <risa> hacía él tenemos eh, maratón en Londres este, este fin de semana y también Maratón en Madrid Empezamos por la que quieras
3: Sí, bueno, pues el, el Maratón de Londres Se esperan 58.000 participantes Un gran cartel de atletas de élite En categoría masculino estarán Kenenisa Bekele El autor de la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos Dos horas, 1 minuto, 41 segundos Y ojo al keniano Kelvin Kiptun que tiene la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos, 2-1-53. Vaya duelo estelar. Y en mujeres se espera la plusmarquista mundial, Bridi Kosgei. Y ojo, debuta Sifan Hassan en el maratón. Ah. La que fuera campeona olímpica de 10.000-5.000, entre otros logros, va a debutar, a ver lo que ocurre, y... Va a haber un reconocimiento muy especial en ese Maratón de Londres con la participación de, de Mohamed Farah. Por lo visto va a ser su última carrera, quiere acabar de bueno, pues de buena manera, eh, no está fino, hace poco hizo un 10.000 y la marca fue bastante discreta, no sabemos el motivo, y la, una Maratón de Londres que tiene, yo creo, que va a ser el mejor cartel del 2023, ¿eh? porque hay auténtica dinamita, tanto en hombres como en mujeres.
1: Bueno, yo estaría muy pendiente de lo que hace la, la multidistancia Sifan Hassan porque, porque de verdad, ella, ella es alucinante como que la distancia que le pongas y rinde. Y lo de Mofara pues mira, mmm, yo creo que se lo va a tomar un poco de, de premio, ¿no? De correr esa, esa maratón que son 43 ediciones, que seguramente que lo está viendo ahí en, en la capital de su país y seguramente que quiere hacerlo más que por la marca o por el resultado que pueda hacer, pues por disfrutar, que, que ya toca disfrutar de vez en cuando, también a los atletas, ¿no? Siempre exigencia, exigencia. De eso vamos a hablar en unos minutos porque tenemos una invitada, pero eh, también tenemos maratón aquí en Madrid, en la capital de España.
3: Sí, eh, tres distancias, eh, maratón, media maratón y 10K. La maratón y media maratón será a las 9 de la mañana y el 10K a las 8. Hablo del próximo domingo 23 de, de abril. Cumple 45 ediciones, esperan a 39.000 atletas, lo organiza la Asociación Deportiva Mapoma, y dentro de esos 39.000 aletas que hablamos, eh, alrededor de 10.000 extranjeros, provenientes de alrededor de 110 países, con lo cual la capital de España se viste de gala para acoger una de las pruebas más esperadas del calendario nacional.
1: Y yo voy a estar muy atenta tanto en la Maratón de Londres como en la Maratón de Madrid, porque sé que el aumento de participación femenina es considerable. Es una distancia que es muy difícil y yo muchas veces... Eh, eh, digo que es complicado que una mujer teniendo en cuenta las dificultades en la conciliación familiar pueda eh, entrenar durante el tiempo necesario que, que se necesita para poder competir en una maratón y que por eso accedemos a distancias más cortas eh, los 10.000 y, y la media maratón pero sé, porque hay varios estudios que lo indican que cada vez hay más mujeres corriendo en maratón y además a muy buen nivel y rindiendo muy bien. Y fíjate tú, que muchas veces, uh -huh. eh, según vamos cumpliendo edad, economizamos mejor las energías, los entrenamientos y le sacamos mayor rendimiento, aunque entrenemos menos, porque lo hacemos mejor, que eso lo sé yo, que me leo muchos, me leo muchos estudios que, que me llegan a, <risa> el, al correo electrónico y digo, pues sí, mira, esto me gusta y me gusta además contarlo. Pero yo estaba diciendo que eh, sobre MoFara, y, y fan Hassan, que también van a probar en, en esa distancia, van a ver qué tal se les da en, en la Maratón de, de Londres, eh, que muchas veces uno compite, compite, compite y llega un momento en que dices, a mí me encanta correr, eh, disfruto corriendo, pero esto de competir y la exigencia que significa también ponerme un dorsal y, y, y tener un objetivo y lograr un, un puesto en concreto, porque si no, no puedo seguir, a veces pesa y yo no sé si eso es lo que, lo que le ha ocurrido, lo que le ha pesado a nuestra protagonista de hoy.
3: Sí, pues Solán Pereira, 33 años, eh, nació en Portugal, eh, creció en Fuerteventura y de niña eh, se mudó a Cangas, a Galicia, empezó el atletismo con seis años, eh, corrió su primera carrera en Portugal, con 10 años en Fuerteventura descubrió el atletismo... Más adelante, con 17 años, eh, estuvo en Cangas y ya empezaba a acreditarse en el mundo del atletismo. Además, es una chica con la cabeza muy bien amueblada, ya que siempre ha compaginado lo académico con lo deportivo. De hecho, es licenciada en INEF. En categoría sub-23 empezó a ganar títulos de campeona de España en atletismo, tanto en 1.500 como en 3.000. En el plano nacional como absoluta, seis títulos de campeona de España, 5 en 1.501, en 3.000... Eh, ha, ha dejado grandes registros en 802.3 en 1504.6 en 3.000 pistas abiertas, 8.55. Decir también que es la auténtica reina de las millas de campeonato de España, con ocho títulos. Yo no sé si eso lo va a conseguir alguien alguna vez, porque es una auténtica locura. A nivel internacional también está acreditada, finalista en el europeo del 2016. Ganó eh, los Juegos Iberoamericanos en 2018 y en 2022. Tiene una medalla de oro en el europeo de cross, relevo mixto, 2018 y además es una atleta generosa en el esfuerzo, una atleta de club, siempre que se le requería al, al club en el Valencia, Terra y Mar, eh, iba a las jornadas Campeonato de España de Club en la prueba y Natalia, eh, hace unos días, el pasado 7 de abril concretamente, Soli Pereira anunciaba en sus redes sociales su retirada del atletismo de la alta competición, eh, ha dejado bueno huella una atleta fabulosa también en ese comunicado pues recordaba a sus técnicos que le habían entrenado lo que hemos dicho, su trayectoria ha sido eh, fantástica y bueno, ya está aquí con nosotros en el programa Cuídate Runner en los
1: micrófonos de Radio Marca. Soli Pereira anche muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien Oye, viendo tu historial, viendo viendo todo tu palmarés, lo que ha dicho Juan Carlos, ocho veces campeona de, de, de la milla, yo creo que no va a haber, o si alguna mujer consigue eh, pues eh, poder batir ese, ese récord, va, va a costar mucho porque va a ser difícil. Tienes 33 años, en realidad... Por favor, cuéntanos por qué te retiras. Porque yo creo que mmm, sigues siendo un atleta, un atleta que, que, que eficiente, ¿no? Y que puede dar buenos resultados. Supongo que lo has madurado mucho. Ya hace un año que hablamos contigo y, y nos contaste que en, en, incluso habías llegado hasta, hasta a odiar tu deporte, que decías pues es que no, no me está motivando. Encontraste la motivación en aumentando la distancia en la que tú eras especialista en 1500. Pero este año qué ha pasado para que definitivamente decidas eh, colgar las zapatillas?
4: Bueno, pues no sé, no no ha pasado nada malo, pero pero sí que es verdad que bueno pues llega una edad en la que tienes más inquietudes fuera del atletismo que dentro de él y y bueno pues es eso que no no tengo la misma ilusión y creo que no estoy dispuesta ya a sacrificar lo que sacrificaba para o, o esforzarme lo que me esforzaba para rendir. Y llega un punto en el que puedes hacer los entrenamientos por rutina, más que por la motivación que puedas tener. Y bueno, pues te empiezas a plantear si es un buen, un buen momento para dejarlo. Y, y bueno, creo que ahora mismo era el mejor momento. Eh, el cuerpo me lo pedía y la cabeza sobre todo también. Entonces, eh, nada, pues creo que a día de hoy estoy orgullosa de, de haber tomado esa decisión y estoy contenta. Y a empezar una nueva vida.
1: Eh, supongo que cuando uno toma esta decisión es porque realmente también tienes una salida, ¿no? ¿Hay algo que tienes ahí que a lo que te estás dedicando ahora especialmente? ¿Que te está ofreciendo esa motivación que ya no te ofrece el atletismo de competición?
4: No, realmente no no tenía nada. Ni A ver, sí que hay algo ahora mismo, pero no, no tenía nada. Eh, de hecho, fue una decisión que tomé de un día para otro. Eh, en un <risas> entrenamiento justo, en mi cabeza, pues, lo me vino la, la, el planteamiento ese de dejarlo y lo valoré lo valoré con mi familia, lo valoré con, con mi entorno más cercano, con mi entrenador y demás y realmente yo creo que le saco más partido dejarlo a, a mantenerme porque al final pues no estaba disfrutando no a ver, no era ya no era el atletismo no es el atletismo que yo conocí es muy diferente, eh, cada vez es mucho más difícil poder ser internacional, poder lograr ...a nivel económico... ...sobrevivir a esto porque... ...y yo soy dentro de, del atletismo... ...soy una de las más afortunadas... ...porque soy corredora... ...pero realmente no... ...ni siquiera a nivel... Eh, ...de beneficios... ...salía... ...salía... ...me salía... ...positivo... ...entonces... Eh, ...llega un momento que dices... joder ¿no? estás sacrificando todo... Eh, eh, muchas cosas que has dejado que, que forma parte de esto porque al final los atletas somos conscientes de que forma parte de esto pero realmente no ya no estaba disfrutando como como hace años entonces creo que era el momento idóneo y, y bueno pues ahora sí que hay una propuesta de trabajo y pues yo también estoy ilusionada y, y bueno pues a esperar, que voy a cruzar dedos, no voy a
1: decir nada alto, pero vamos, que No, no, que se dispersa la energía, sí, eso es verdad. ¿no? Si hay algo ahí en ciernes, vamos a dejarlo ahí, que se que vaya que vaya macerando no y que se vaya haciendo grande y que luego vaya saliendo y espero que nos lo cuentes eh, cuando estés preparada. Me, me llama mucho la atención eso que dices, que lo decides de un día para otro, porque claro, llevas toda la vida corriendo y, y al final, pues bueno, imagino que, que lo, lo como nos has contado, lo valoras con tu entrenador, con tu familia, con tu gente y, y lo decides así muchas veces uno necesita marcharse para luego desear volver. Te lo digo porque no sería la primera vez que vemos a algún atleta que, que deja de competir y luego vuelve más fuerte y consigue, y consigue retos. Bueno, la propia Ruth Bate ya lo, lo hizo tal cual. Eh, no, vamos, no te voy a preguntar ahora por eso, pero eh, ¿te, ¿has pensado también que eso, a lo mejor, el tomarte un año sabático también podría ser, o lo valoraste en algún momento?
4: A ver, realmente fue de un día para otro, pero esto ya venía, ya llevaba unos cuantos años... Eh, rodando la cabeza la posibilidad de dejarlo obviamente ya vas cumpliendo vas cumpliendo años ya te haces más mayor ya ya era la más veterana de, de muchas competiciones incluso de mi equipo y parece mentira desde luego <ríe> Y llega un momento en que dices, eh, Jolín, pues voy cumpliendo años, no tengo experiencia laboral porque, bueno, pues gracias a Dios he podido dedicarme al deporte, ¿no?, 100%, pero pero sí que empiezas a tener incertidumbre y, y bueno, y yo creo que también me, el, el punto de infusión fue quedarme fuera de de Tokio por de aquella forma, entonces ahí sí que me... Hubo ahí unos meses que estuve bastante frustrada y con muchísimo con muchísima tristeza porque claro dejas eh, te dedicas al 100% una cosa que amas y no tienes los resultados que esperas entonces eh, hay muchos atletas que pasan por etapas difíciles y yo pasé por esa muy muy difícil porque al final el objetivo es olímpica era mi gran sueño no se va a poder cumplir pero bueno que he disfrutado de muchas otras competiciones y, y bueno he tenido pues creo que mi carrera deportiva no 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 puedo tener queja ha sido algo increíble y, y me llevó grandes alegrías. Y bueno, pues eso, eh, las decisiones <risa> llegan así, pero bueno, que estoy estoy muy contenta de, de haberla tomado. Eh.
1: Y yo que me alegro, Juan Carlos, seguro que le quieres preguntar algo a Solange. Bueno, pues eh,
3: yo me gustaría saber que a partir de ahora empieza una nueva etapa para ti. ¿Y, y qué tienes pensado hacer?
4: Bueno, pues realmente eso cuando lo dejé fue la primera pregunta que me hice. ¿Qué haces ahora, no? Pues bueno, pues buscar un trabajo, una estabilidad laboral, una estabilidad económica, porque a, a, por desgracia el de atletismo uh -huh. no, no te puedo ofrecer eso. Eh, entonces, eh, pues eso, he mandado mis currículos, porque gracias a Dios tengo, tengo una formación y creo que es fundamental para un deportista tener una formación académica eh, en los tiempos que corren, por desgracia, no te puedes dedicar al 100% a un deporte a menos que seas élite eh, mundial. Y ahora mismo en España pues no, no se puede vivir del atletismo a menos que seas una gran estrella. Y yo creo que formación académica es fundamental y para que los compañeros que decidan retirarse en un futuro pues no se encuentren perdidos. Eh, que igualmente se van a sentir un poco perdidos porque yo yo con formación académica no sabía dónde enfocar mi mi futuro, pero bueno, creo que va a estar vinculado con el deporte, eh, estamos cruzando dedos, <risa> y, y bueno, yo siempre voy a estar relacionada con el deporte porque es algo que también me he formado, mm -hmm. soy licenciada en Ciencias de actividad Física el Deporte, tengo el título de entrenador nacional, y, y bueno, además he, he seguido formándome en otros tipos de cursos, así que yo creo que que todo pinta bien para seguir, eh, bueno, pues enfocada
1: y relacionada con el mundo del deporte Al final llevas un recorrido vital que ha estado ligado al deporte de alta competición seguramente que vas a encontrar muchas muchas salidas muchas opciones a, para poder dedicarte también con tus, tus conocimientos académicos y tu experiencia, tu experiencia como atleta profesional yo estoy convencida de que, de que el trabajo que realizas a partir de ahora va a ser muy valioso pero también, fíjate, me empiezo a plantear, tienes el curso de entrenadora, ¿te has planteado también organizar algún grupo de entrenamiento?
4: Bueno, nunca, no es a decir que no, yo estoy dispuesta a todo, ¿no? Pero, bueno, con calma, vamos poco a poco.
1: Vale, vale. Yo
4: no, yo no me cierro puertas, obviamente, pero bueno, que, que sí, que pinta todo muy bonito cuando acabas la carrera deportiva y dicen, ah, Colin que no te va a contratar, ¿no? Pues, uh, vivimos un poco engañados. <risa> eh, ser deportista no te abre tantas puertas. Eh, mucha gente, pues, busca eso, experiencia laboral, y, y claro, por desgracia no la tenemos nosotros, no, Con una persona que se dedica al 100% a entrenar y a vivir de esto, pues, no no acabas acaba sin tener experiencia. Es verdad que el deporte te da muchísimas habilidades y muchísimas, eh, bueno, pues, eh, valores y, y, y y herramientas que mucha gente no puede tener, no tiene, porque no ha vivido ciertas cosas que hemos vivido nosotros. Pero claro, eh, llega la hora de hacer un currículum y a mí me ha pasado, que no sabes ni siquiera cómo expresarlo en un papel. Y, y eso, bueno, pues eh, necesitas un orientador y que te ayuden a, a hacerlo. Yo gracias a Dios he podido tener pues, varias amistades que me han ayudado, eh, mi familia, mi hermana me ha ayudado mucho. Y bueno, pues enfocar un un currículum eh, enfocado a eso, a buscar un trabajo relacionado con, con lo mío, primero tener pensado realmente dónde vas a enfocarlo, y bueno, pues eso, hay que buscar ayuda, que muchas veces, eh, por orgullo, por, por querer hacerlo todo tú, porque no quieres ayuda, eh, se cierra muchas puertas y no
1: busca ayuda, pero hay que buscar ayuda Bueno, dicen que cuando se cierran una puerta se abre otra, ¿con qué te quedas? Es la última pregunta que, que te hacemos ¿con qué te quedas de todo de toda tu experiencia como atleta profesional?
4: Uf, me, quedo, me quedo con muchas cosas al final el atletismo me ha dado me ha dado una vida realmente, y entonces pues me quedo con cosas muy bonitas y sobre todo con las personas que me llevo, porque eh, mis compañeros eh, me llevo muchos compañeros guays muy buena, gente muy buena que se ha sacrificado también para, para obtener bueno pues objetivos y, y, y logros y esa gente pues va a quedar ahí para siempre eso lo tengo claro
1: bueno, yo estoy convencida, Juan Carlos, que mucha gente también se va a quedar con Solange Pereira. Yo me quedo porque es una de, ya sabes que es una de mis favoritas, la reina de la milla, y ha sido un placer, de verdad, el verte correr. Espero que podamos verte también ligada al atletismo en, en otras facetas. Estaremos muy atentos a todo lo que hagas. Y de verdad que muchísimas gracias por atendernos aquí en Cuidaterrano. Que te vaya muy bien, Solange. Muchísimas gracias. <risa> Pues Juan, Juan, Juan Carlos, no desde luego, eh, yo, yo sé que Solange Pereira desde luego era, era sí. una de las de las favoritas siempre de, de las tuyas y de las mías y bueno, pues a, a mí me da un poquito de pena que Así. se vaya, no, vamos a ver porque no descartamos que vuelva en algún momento 33 no. años a mí me parece que todavía es joven, pero eh, sí. bueno, hay que respetar las decisiones
3: Sí, además ha sido una gran referencia en el 1500 en la milla a todos nos sorprendió, porque claro, habíamos que todavía, pues, no desentonado para nada, título de campeón de España el año pasado 3.000 eh, bajo techo, bueno, es una decisión que ha tomado, lo importante es que busque la felicidad y seguramente que tiene acomodo en cualquier lugar porque Soli pereira a 300 de más allá del atletismo
1: hay algo muy importante que ha dicho que se ha ido preparando que es algo que, que nos cuentan siempre todos los deportistas de polideportivo ¿no? todos los que no como bien ha dicho ella que no se pueden permitir el, el lujo de vivir solo de, de su actividad deportiva que implica muchísimo trabajo muchísimo sacrificio como bien estaba diciendo esa exigencia que, que te obliga a conseguir un, un resultado para poder conseguir la beca y que no siempre se puede y al final acabas frustrándote por eso es muy bueno siempre tener ese plan B esa formación académica que ella mira Mira, es joven todavía, puede empezar ahora sí. a, a adquirir esa experiencia laboral fuera del atletismo, que seguro que añadido a su experiencia como atleta le va a dar muy buenos resultados. Aquí estaremos en Cuya terraner para seguir toda su trayectoria, ahora lejos de la competición de élite, pero seguramente que siempre ligada al atletismo. Pues Juan Carlos Siguero, muchísimas gracias por acompañarme un viernes más, por traernos a, sí. esta, a esta protagonista y, y te mando un beso muy fuerte.
3: Natalia, una última cosa. Antes, cuando he hablado de Mofara, he dicho que se retira. Todavía no lo tiene claro, ¿eh? Se rumorea que se retira, pero no, no se sabe si se va a retirar todavía o no Mohamed Farah en la Maratón de Londres.
1: No, no, seguramente que va a ir a disfrutar y eh, todavía nos queda. Cuando lo anuncie oficialmente nos vale. lo cuentas tú. ok. Venga, un beso Fantástico. grande. Fantástico, un abrazo. Hacemos una un abrazo, paradita. Un fin de semana. Igualmente, para el habituallamiento y seguimos. His top. He's trying to text her while one eyes him makes pretty others all over the shop. There's gonna be en Cuídate, Rone. seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso os recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente. Para ello, cada semana nos acompaña Sex de Bode, manager de salud y deporte de Ken Pharma, para hablarnos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Muy, buenos, muy buenas tardes, ya. Sex, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, buenas tardes.
1: Siempre me pasa igual porque como yo no he comido todavía, pues digo buenos días porque se supone que se dice buenas tardes a, a, después de comer, ¿no?
0: Eso es, se supone que sí, después de la comida ya son las tardes, pero bueno, depende del horario laboral de cada uno.
1: No, lo que tengo que hacer es intentar comer antes de que empiece el directo, está claro. Bueno, ¿cómo ha ido? Porque la semana pasada estuvimos hablando y sé que teníais esta semana muchísimas cosas, entre ellas la, la, la flecha balona, una de las pruebas ciclistas más importantes, ¿qué tal ha ido, cómo ha ido todo?
0: Pues muy bien, la verdad que, que muy contentos. Eh, ha sido en primer lugar pues eh, una ilusión eh, estar ahí eh, para el equipo y para la empresa, eh, porque es una carrera histórica que hemos visto durante muchos años por, por la tele y, bueno, yo en mi caso la vi en directo alguna vez también. Y ver a, a tu equipo participando, pues la verdad que, que es muy emocionante, ¿no? Pero luego el rendimiento ha sido espectacular. El equipo estuvo. En la fuga del día, eh, con, con Raúl García, eh, compitiendo muy bien. Y luego en la, en la parte final, ya en el momento de las tres subidas al, al muro, eh, pues estuvimos con, con Ruggi Adrià y Pau Miquel en el grupo de los mejores. Y al final Ruggi acabó en la posición 12, que realmente es espectacular. Eh, siendo pues un poco el mejor equipo español de la, de la flecha, ¿no? Y la verdad que muy contentos.
1: Hay que recordar que vosotros, como quien dice, acabáis de llegar a esto. O sea, vuestro recorrido es muy corto y sin embargo es bastante exitoso.
0: Sí, bueno, eh, vamos paso a paso, ¿no? Eh, la verdad que, que el inicio no fue fácil porque coincidió con, con la pandemia en, en nuestro primer año de, de, de vida, ¿no? Digamos, del equipo. Y realmente el 2022 fue un poco el primer año... Eh, más o menos normal, aunque todavía hubo eh, olas y picos de covid y, y afectó mucho ¿no? al, al proyecto y al ciclismo en general. Y este año 2023 pues lo estamos afrontando con, con mucha ilusión, ¿no? de, de poder un poco desarrollar todo el proyecto eh, deportivo y el proyecto también un poco, digamos, eh, comunicativo, ¿no? de, de, Del trabajo que hacemos equipo y, y empresa. Eh, pues hacerlo con normalidad ¿no? que, que ahora ya pues lo, lo valoramos mucho después de tres años con, con muchos problemas por, por todo lo que se estaba viviendo
1: La flecha balona le vamos a poner un calificativo de notable sobresaliente, yo diría vamos, casi casi sobresaliente, pero vamos vientos como vais, seguro que podéis aspirar a mucho más el año que viene, pero es que esta semana no acaba aquí es que tenemos la, la lija bastón y, y también es este fin de semana y me imagino que también estáis de preparativos y, y locos perdidos ahora mismo
0: bueno, la verdad que es una semana muy bonita no eh, tener dos carreras eh, espectaculares eh, como estas dos clásicas pues hace que, que el proyecto pues eh, vaya sumando no y además es una semana en la cual estamos eh, doblando no porque tenemos otro bloque también en el tour de, de alpes y, y realmente pues bueno nos da esa esa imagen y esa presencia pues en las dos carreras entre comillas más importantes de la semana no y, y ahora pues nos queda este este domingo pues la, la carrera de, de lieja que es una, una carrera también espectacular y, y donde esperamos pues también eh, hacer un, un buen papel y que, que de forma sea protagonista en, en la carrera y dando siempre pues una, una imagen pues de, de equipo ¿no? eh, que se deja ver y eh, que compite con con ilusión y con muchas ganas
1: Ahí estáis, eh, dando dando la cara, sin duda. Y seguramente que después de las carreras, vuestros corredores, igual que vuestros, muchos de nuestros oyentes que tenemos al otro lado en estos momentos, eh, seguramente que tiran de alguno de vuestros eh, productos de recuperación. Precisamente por uno de ellos quería preguntarte yo hoy por el recovery, el finisher recovery, que, que se aconseja para tomar después del ejercicio.
0: Sí, a ver, vamos a matizarlo porque en el caso del, del running sí que está más enfocado como recuperador, eh, porque al final es un, es un producto para mezclar y, y con agua y tomarlo al acabar el ejercicio porque nos aporta una, una fórmula muy completa con, con hidratos de carbono, con, con vitaminas, con aminoácidos eh, también con pignogenol, que es un extracto de pino para reducir las agujetas pero decía lo de matizar porque en el caso del ciclismo se podría llevar en el bidón también y de hecho se lleva en el bidón eh, en, en muchos eh, ciclistas profesionales y amateurs para ir bebiendo durante la, la carrera, ¿no? eh, como isotónico, digamos. Por lo tanto, según el deporte, eh, es un recuperador, pero también tiene un papel importante como isotónico pues en larga distancia, en deportes que nos permita eh, beber del bidón.
1: Sin duda, me parece bien la matización, pero también hay que recordar que muchos de los corredores, sobre todo los que han tenido alguna lesión, como es mi caso, o que sí que les gusta preparar, eh, cruza hacer entrenamientos cruzados, pues eh, pueden utilizar el, el recovery sí, cuando vayan entrenando en bici y luego pues cuando, cuando salgan a entrenar corriendo, pues sí que lo pueden tomar después. Hay, hay algo que, que me ha gustado mucho de, de, del, del recovery y es que las ahí está, contiene vitaminas B6 y B12 que contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Esto significa que, lo de las agujetas, que me ha encantado también lo que has dicho, ¿esto significa que está probado que si lo tomas tienes menos agujetas o sientes menos cansancio?
0: Bueno, yo creo que, que la, las vitaminas B6 y B12, como has comentado, pues al final tienen estos eh, claims, estos mensajes autorizados porque hay estudios eh, que validan, ¿no? eh, que, que son vitaminas muy importantes para reducir el cansancio y la fatiga. ¿no? En el caso de las agujetas eh, tenemos también el ingrediente picnogenol que he comentado antes, mm. que es un ingrediente que se está hecho de extracto de pino y que aquí pues también tenemos evidencias científicas que reducen las agujetas, ¿no? eh, tomándolo después de la actividad física. Por lo tanto eh, es un producto que como decía antes, eh, en caso de recuperación está pues, eh, planteado pues, para salidas eh, pues de, de una hora, hora y media de, de running, pero claro eh, es verdad que hoy en día tenemos cada vez más eh, larga distancia pero también, como comentabas tú Natalia, pues en, en deportes y entrenamientos que se puede tomar no, también durante la actividad por lo tanto yo creo que, que al final un poco la clave es eh, ver la duración del entrenamiento o de la competición y si vamos a hacer pues más de hora y cuarto hora y media lo podemos tomar también durante la actividad sin ningún problema
1: o sea, que sobre todo recomendado si tenemos entrenamientos de a partir de una hora o una hora y media, que normalmente eso es lo habitual. O sea, que si entrenamos sí, si entrenamos sí, sí. menos, desde luego, igual estamos entrenando poco. pues no, si entrenamos
0: una hora, sería recuperado, digamos. Si más de una hora, pues se puede tomar durante y después.
1: Perfecto, pues tomo noto, nota de ello, del finisher recovery para recuperarnos y para no sentir esas agujetas que sentimos después del entrenamiento y, y además eso, que podemos tomarlo mientras vamos en bici o si vamos corriendo, pues un una vez que ya paremos que, que acabe el entrenamiento, lo podemos tomar. Y bueno, yo a mí me gustaría que nuestros oyentes nos escribieran también y nos contaran qué, qué es lo que están experimentando, como te voy contando yo cuando voy probando cosas y te voy diciendo lo que me va pasando y lo que, lo que voy sintiendo. Que desde luego esto funciona. Pues que vaya muy bien en, en la lieja, Sesc, que, que hagáis un papel mínimo como, como el de la flecha balona. Y, y hablamos la semana que viene, y me lo cuentas.
0: Fenomenal, Natalia, muchas gracias.
5: Vamos
1: a hablar de una cita que se va a celebrar el próximo 27 de mayo. Todavía queda tiempo, pero para que luego no digáis que no os avisamos con margen de maniobra, porque el 27 de mayo se va a disputar el cuarto memorial de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo en la pista de ceniza de la Universidad Complutense de Madrid. Es un lugar icónico para todos los amantes del atletismo clásico, del atletismo vintage. Y precisamente de, de eso va todo esto. Eh, no es la primera vez que se celebra, ya os digo que esta es la cuarta edición de este memorial de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo. Y para hablar con dos de las personas que más saben sobre esto y dos de las personas que organizan eh, este, este memorial, eh, no me podían faltar, desde luego, ninguno de los dos. Eh, no sabía a cuál llamar, porque yo creo que todas las veces anteriores he hablado con, con Miguel Calvo, pero eh, José Luis Hernández de la Federación me dijo, llama también a Alex, que, que ellos son los que más saben de todo esto. Así que eso es lo que he hecho. Miguel Calvo, ¿cómo estás?
2: Hola, Me ha encantado. Muy bien, muy bien.
5: Estamos
1: muy contentos. Y Alex Calabuch, no para de darte la paliza, eh. Mira que te llamo veces. <risas>
5: Hola, ya sabes que es una maravilla eh, hablar contigo, así que vamos, siempre que pueda eh, y tú consideres que, que debo intervenir, lo haré, ya lo sabes.
1: Oye, yo sabes que yo creo que, es, que nos gusta a los tres hablar de atletismo porque los tres somos unos enamorados de este deporte. Yo, que llevo tres telediarios aquí porque es la realidad, eh, yo me enamoré del atletismo ya siendo muy mayor pero aún así nunca es tarde si la dicha es buena eh, no deja de, de sorprenderme todo lo que estoy descubriendo gracias a, a acciones como esta, ¿no? a este memorial eh, de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo. Miguel, ¿cómo surgió la idea hace, bueno, ya hace más de cuatro años, ¿no? Porque si no recuerdo mal, en el año 2020 se tuvo que suspender.
2: Sí, exacto. En 2020 y 2021 no ha habido dos años que no lo pudimos celebrar por la pandemia porque, sobre todo, es una gran fiesta, una fiesta, una fiesta, y una fiesta de ceniza que decías en ese lugar tan icónico. Y esos tres años entre la pandemia tuvimos que suspender, pero bueno, todo nació en 2018, fue el primer año, eh, acaba de fallecer Miguel de la Cuadra Salcedo, e hicimos una iniciativa popular para poner una estatua homenaje a Miguel de la Cuadra, que había sido un gran atleta precisamente
1: allí en aquella pista. Una, eh, por cierto, que ese, ese, esa escultura esa, esa, es como una bola, ¿no? Yo siempre que paso por la por la sí, pista de ceniza, siempre que voy por la zona de la Complutense y paso por esa zona donde está la pista, siempre, le, si voy andando me paro y lo miro, y si voy en el coche siempre levanto un poco el pie también para mirarlo porque es una pasada, a mí de verdad me alucina y también es verdad que yo me crié con, con Miguel de la Cuadra de Salcedo y me pareció que era una iniciativa maravillosa en la cual además tuvieron, tuvimos eh, que participar, muchos de los aficionados y es una realidad, ¿no? Que hoy está ahí, es un recuerdo y un homenaje precioso, que además luego viene, con... perdona, continúa, que te, haya entr... que te he interrumpido. Al no, 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 contrario. Que, sí, no, eh, pensasteis en lo de la estatua y después ya se os ocurrió lo del memorial, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, exacto. Y la, la, la estatua fue un proyecto, con como decía grande con, con Víctor Ochoa como escultor, que, que la concibió como esa gran bola de la que salía Miguel de la Cuadra, justo ahí en ese sitio donde la había sido atleta y disfruta tanto. Y el día de la inauguración dijimos, hay que inaugurar la estatua, pero hay que hacer algo más. Y qué mejor que llenar la pista de Cenita, una pista icónica de los años 40, 50, 60, un lugar de culto del altismo español. Había que llenarlo de vida y qué mejor que hacer un festival atlético para... Para, la, para esa inauguración y de ahí fuimos de ahí siguiendo año a año y, y que no lo iba a decir, ahí, ahí seguimos, con mucha ilusión y muy contentos de poder de poder seguir haciendo realidad esa pequeña locura.
1: Se va a realizar una competición de 100, 300 y 1000 metros, lanzamiento de peso, relevos 3x100 y 3x300 y pruebas infantiles de 50 o 100 metros. ¿Va a haber una novedad, Alex, este año?
4: Sí, sí,
5: este año hay una prueba de, de 1000 metros marcha con el nombre de Jesús Ángel García Bragado el bueno, ya sabéis, el atleta que ha sido ocho veces olímpico y que es toda una institución del atletismo no solo en nuestro país, sino a nivel obviamente mundial y bueno, eh, si todo va como, como pretendemos pues allí también se congregarán bastantes figuras de de todos los tiempos de, de la marcha atlética de nuestro país y el propio Jesús Ángel García Bragado Chuso pues también estará con nosotros así que bueno, siempre cada año hay unos detallitos nuevos y creemos que también pues la inclusión de esta prueba pues, le, va, le va a dar un poco de, de aliciente extra al evento
1: algo de vintage tiene porque también va a haber otra otra novedad no Miguel un intento de recorrer la pista de 800 metros y también una exhibición de lanzamiento de barra vasca que a mí eso me flipa <risa> porque no no porque es verdad que una de las cosas que, que, que han salido por, o han destacado siempre cuando se habla de Miguel de la Cuadra Salceda es Salcedo fue, era la forma de lanzar la jabalina
2: Sí, exacto, el, el, el ese famoso estilo español que empezó a dar vueltas con la jabalina, a lanzar lanzando más, récord, más más lejos que nadie en aquel momento con aquel lanzamiento y él había aprendido gracias a lo que era el estilo clásico de lanzamiento de barra vasca. entonces es algo que teníamos mucha ilusión, de llevamos muchos años detrás de ello y por fin este año parece que, que vamos a poder hacer realidad también y, y hacer esa exhibición justamente en aquel sitio donde donde Miguel aprendió a lanzar y donde tanto lanzaba en sus, en sus competiciones.
1: Desde el, el, sí, perdona, Miguel. Sí. No, no, unido
2: como decías al a intento de récord, que también es algo que estamos persiguiendo, un intento de récord de 800 metros femenino de la pista y con, con todo lo que ello va, va a englobar, de, de que teníamos muchas ganas de, de, de ponerte
1: también sobre el mantel. Desde el 27 de marzo están abiertas las inscripciones en la plataforma Deporticket, que es lo que se va a encontrar la gente que se inscriba, Alex.
5: Bueno, a ver, sobre todo mucho cariño, ¿no? Porque esta prueba eh, no tiene patrocinadores ni pretende tenerlos. Eh, todo el mundo va a ser tratado por igual, tendrán su medallita al finalizar, que, que como el año pasado, pues según terminan las pruebas, se les cuelga a cada uno la medalla, eh, pues con, eso con todo el cariño, ¿no? No, ¿no? no hay grandes cosas, pero pero sí que se van a encontrar algo que no van a que no van a poder eh, disfrutar en otro lugar primero el marco no la vieja pista de ceniza que data del año 1931 y que y que tanto queremos conservar y, y mantener en el tiempo y luego ese ambiente pues en el que van a convivir diferentes generaciones no y es la oportunidad de ver a a, a antigua gloria no de, de nuestro de nuestro atletismo de, de no solo atletas no entrenadores técnicos gente que ha estado en en diferentes estratos de, del mundo del atletismo y, y bueno, que yo creo que todo el mundo va a poder disfrutar de, de esa pista, de saber lo que es, de, lo que es correr en, en ceniza. Eh, personas que nunca han lanzado peso, por ejemplo, pues les invitamos a que, a que, aparte de correr, pues apunten, por ejemplo, al lanzamiento de peso, ¿no? Y, y digamos bueno, a ver cuánto puedo lanzar yo, ¿no? A ver cuánto pesa la bola, ¿no? Para empezar, que, mm. que, que no se te caiga en los pies, ¿no? Que parece fácil, pero, pero
1: no, no lo es. No lo es.
5: Y, y bueno y que los niños también puedan disfrutar que, que con esas pruebas de 50 100 y 300 metros pues pues sea un poco el, el pistoletazo de salida también para que algunos chavales se enganchen a, al atletismo y en general es un ambiente pues eso un vintage que, que, que es muy difícil de ver en otro en otro evento en, a lo largo de, de nuestro país y diría que del mundo
1: ¿Se podría decir, Miguel, que esto es como un viaje al pasado? Para todos aquellos que, que no... Bueno, que ahora mismo estén viendo la tecnología, ¿no? Lo que tenemos eh, gracias a, a toda la investigación y, y la ingeniería tanto en diseño de zapatillas como el de medias. Vamos a hablar de las medias Prenel, Alex, que las estoy probando y estoy más feliz que una lombriz. O sea, qué maravilla y qué gusto y que no me ha vuelto a doler el... el, el no, he vuelto, no he vuelto a tener dolor en, en, la, en la tibia, fíjate. O sea, estoy feliz. Pero, sí, sí, pero esto es un viaje al pasado, Miguel, que es algo así como como que para poder enseñar a los más pequeños, a los millennials, cómo se corría antaño.
2: Sí, totalmente. De, de, de hecho, muchas veces lo hemos planteado, bueno, desde el principio lo planteamos así, como recuperar la pista, volver a una escena de la película de Carros de Fuego prácticamente, donde los atletas cavaban su propio agujero para la salida en, en, la, en la ceniza, como, como se hace aquí.
1: Claro que no y había tacos. Tiempo,
2: claro, 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 no había tacos. De, de hecho, los pusimos el primer año y vimos que era demasiado moderno y dijimos, no, no, hay, 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 hay que seguir a la línea que vamos. Y cogimos el eslogan, por ejemplo, antiguamente en otras ediciones de vive la historia, en torno un poco a, en ese sentido de, de revivir algo histórico. Y hasta, hasta el punto de este año el eslogan es apuntate a la revolución, porque también creemos que un poco la revolución debe ir por estos derroteros, de conocer el pasado, de vivirlo, de volver a lo básico, de saber cómo se hacían las cosas antes, cuando cuando el deporte escolar y universitario estaba tan vivo, cuando, cuando era todo tan amateur que tenía otro sentido y muchas veces a lo mejor vamos demasiado rápido y precisamente creemos que, que la revolución puede estar en esa, en esa vuelta a la historia o en ese volver a, a, a lo básico, a lo fundamental, que, que es lo que, lo que intentamos propagar con, con, con esta iniciativa.
1: Sí, pero una cosa no quita la otra, porque como bien me habéis contado, va a haber un, va a haber un intento de récord en la pista de, de 800 metros femeninos. ¿Por qué femeninos, Alex
5: Bueno, eh, es un, un récord, digamos, por un lado más asequible, por otro lado, eh, bueno, por otro lado no, lo primero, porque queremos, eh, no sé si la palabra es homenajear, pero bueno, sí que el, el mundo de, de la mujer, eh, aunque esté bastante manido el tema de, de queremos fomentar el deporte femenino, queremos dar visibilidad, pero es que es la realidad, o sea, y queremos que hay una, todavía hay una lucha mm, pendiente y como tú bien sabes y como tú bien predicas siempre intentando ...rescatar, potenciar historias de, de mujeres... ¿no? Que, ...que por mucho que se hable de igualdad... ...pues al final mmm, yo creo que estamos a años luz todavía... ...y, y sobre todo de conocimiento de, de las pioneras... ¿no? ...y en este caso pues partiendo del concepto... ...de, de que queríamos eh, homenajear a las mujeres... Eh, ...también esa prueba de 800 metros... ...pues bueno es un récord digamos más asequible... ...y bueno también por otro lado pues también más motivante... ...para las, para las atletas que lo puedan que lo puedan intentar... Así que, bueno, pues es, una, es uno de los, de los alicientes también de este año. Y yo le diría también a la gente que, que vaya al meeting a escuchar, porque hay mucha gente mayor de la que tenemos muchísimo que aprender y se ven y se escuchan eh, historias increíbles en los corrillos. Eh, vamos, es que nosotros mismos, que llevamos muchos años en esto, nos seguimos asombrando de las cosas que se siguen contando de, de, de historias antiguas, ¿no? de cómo se practicaba el deporte que, que tan diferente y tan parecido es, pero que... Muchas cosas ha cambiado una barbaridad.
1: Bueno, nos quedan algunas semanas hasta el 27 de mayo, pero vamos a estar muy pendiente y seguramente que cuando se esté acercando la fecha os voy a tener que volver a molestar. Y lo que sí que es recordar que las inscripciones son en la plataforma de Portiquet, el cuarto memorial de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo 2023. Allí vais a estar también vosotros. ¿Se puede ir como el año pasado con las yumas y eso? ¿Podemos llevar zapatillas vintage, el que las tenga, que no las tenga cuarteadas, o camisetas de algodón y, y los rockies? Sí, de,
2: de, de, de hecho es lo que proponemos y lo que invitamos a todo el mundo. Hay pocos premios, más allá de las medallas conmemorativas que las hacemos cada año únicas, como decía les antes, el único premio que damos es precisamente a los a los mejores vestuarios vintage, a, a quien se atreva a llevar todo el material antiguo que tenga, a ir vestido… De hecho, dentro de esa fiesta que comentaba Alex yo creo que es muy, muy bonito y muy divertido ver cómo como los atletas acuden vestidos como, como si hubieran salido de una escena de una película antigua o de esos años 50, años 60. Es, es, es algo que, que está muy implícito es ¿eh? lo que buscamos.
1: Maravilloso. Yo ya te lo digo. No somos viejos, somos clásicos, como dice, no, no, no. dice un, una canción. <risa> que, muchísimas gracias a los dos. Alex Calabuche, director de la revista Corredor, y Miguel Calvo de la Asociación de Estadistas. A ver si lo digo bien, Miguel. La Asociación de Estadistas del atletismo, ¿es así?
2: Exacto, correcto, vale, correcto. Vale, muchas perfecto. gracias a ti, <risa> a ti. Es un placer y muchas gracias por estar siempre tan, tan pendientes y con tanto cariño para, para este hueco al romanticismo. Muchas gracias.
1: Me encanta, un hueco al romanticismo. El 27 de mayo, en la pista de ceniza de la Universidad Complutense de Madrid, las inscripciones en Deporticket. Un abrazo muy fuerte, compañeros.
2: Un abrazo grande. Gracias, un abrazo.
1: Llega el momento de cruzar la línea de meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, pero os dejamos en la mejor sintonía, la de Radio Marca y con la pizarra de Quintana. Hasta el viernes que viene.